0: Con ustedes desde la gloriosa Tenochtitlán Transmitiendo a 100.000 bytes de potencia ¡Bienvenidos a Los Fantañeros! Presentando a Shapiro, el Pudu, el Pomi y su anfitrión, el Dark Cove ¡Los número uno en Fantasy Football! ¡Bienvenidos al podcast de Los Fantañeros! Jueves 19 de noviembre, el capítulo 40 de Los Fantañeros. Ah,
1: ¿Se ¿Cómo pasó? pasa el tiempo? ¿Qué, sí, no, ¿Qué pedo? O sea, qué horas 40. Volvo? Yo, según yo, todo es abril, ¿no? Ha estado, <risa> in, ha estado intenso el, Los sí, Fantañeros, sí, sí. ¿eh?
0: Pues bueno, muy contentos de estar con ustedes, como siempre. Yo soy Alex Cogan. El día de hoy solamente acompañado por dos de los... Por tres. Por, o sea, dos más de los
1: fantañeros, que son Daniel Shapiro. Bienvenido, Shapiro, de regreso. Gracias, Doc. Este Unas merecidas vacaciones que me tomé <risa> en la playita. Listo, regresando con las pilas recargadas y para hacer el último empuje a playoffs y ganar, aunque sea una liguita, ¿no? Sí, vamos con todo. Daniel Aruesti, bienvenido a tu casa.
0: ¿Cómo
2: estás, Pudo? Bien, pues aquí ya semana 11. ¿Cómo? Pues, aquí. <risa> <risa> pues, aquí. pues aquí. Pues aquí. Aquí y en
0: todas partes.
2: <risa> Pero bien, ya semana 11 y este, pues ya. Muy
0: bien.
2: <risa> <risa> con toda la energía. Y saludos al,
1: al Pomi que anda ahí en los sí, Uniteds. Disfrutando
0: al, en los Uniteds. Muy se, bien, Pomi. Pues, se lo eh. llevaron de
1: shopping para cobrarle <ríe> la despedida este soltero al Pomi. Muy
0: bien, pues un abrazo al, al Pomi. Lo vamos a extrañar el día de hoy. Pues hoy un capítulo con mucha información. Muy buen capítulo. Les tenemos noticias, les tenemos lesiones. Los match de toda la semana 11. Aparte nuestros chiles. Y bueno, la noche es joven. Vamos a darle. A darle. Antes que nada, vamos a empezar con el partido que acaba de terminar. El... Thursday Night Football entre Arizona y Seattle. Seattle gana 28-21. Estuvo entretenido el partidito, ¿no? Estuvo
2: bueno. Sí, estuvo ¿no? bueno. No, no tan bueno como el pasado, pero estuvo bien. Sí. Ahí medio
1: dudoso el safety, ¿no? Que le que le hacen a Arizona con, un holding, con un, holding un holding que se vio que estaba fuera de las... De la, sí, no sé. Pero, pero la defensiva de Seattle creo que ha sido el mejor
0: partido que ha dado todo el año, ¿no? Sí, es, acabó sorprendiendo. Estaban muy altas en este partido la, la, la línea y, sí. y la verdad es que la defensiva de Seattle jugó bien. Y la línea de Arizona se vio pésimo, ¿no? O sea, sí. le estuvieron pegando a Kyler, Kyler y haciendo errores y, y castigos. muchos castigos.
1: Sí. Sí. Un, un juego malón para Fantasy, ¿no? Sí,
0: Kyler acaba solamente con 269 yardas y dos touchdowns, pero solamente tiene 15 yardas por tierra. Sí. Una decepción por tierra esta semana para Kyler. Eh, Kenyon Drake acaba con 11 acarreos para 29 yardas y un touchdown y cuatro recepciones para 31 yardas. Chase Edmonds con dos acarreos para 13 yardas solamente, pero sí tiene cuatro recepciones, 36 yardas y un touchdown. De los receptores, Fitzgerald fue el que mejor se vio hoy, ¿no? Con ocho recepciones para 62. Hopkins, medio flojón, ¿no? Con cinco recepciones para 51. Sí. Después de esa atrapadota de la semana pasada, está un poquito discreto. Y Christian Kirk, después de tener una gran racha, ya llevaba tres partidos seguidos con, con más de 20 puntos. La semana pasada decepciona. Y hoy otra vez decepciona con cuatro recepciones para 50. Y hablando de los Seahawks, Russell Wilson, también un partido un poquito discreto, 197 yardas y dos touchdowns, aparte le suma 42 por tierra. Y de los corredores, Carlos Hyde es el que se vio bien hoy. Sí,
2: fue el que más Bastante
0: vio. bien. 79 yarditas y un touchdown, aparte tuvo dos recepciones para 16. Y de los receptores, Tyler Lockett, 9 para 67 y una. Buen partido de,
1: de Lockett. Le
2: gusta jugar sí, contra Arizona. Bien.
0: Ya le tocaba, ¿no? Sí, sí, sí. Y Metcalf fue otra vez un juego discreto por segunda semana consecutiva. Bueno, me,
1: mete su touchdown. Sí, ¿no? lo salvó
0: su touchdown, pero solamente tuvo tres recepciones para 46 yardas.
1: Y alguien se le puso al cohete, ¿no? ¿Viste? Sí, ya casi se Qué se valiente, brother. Qué valiente. Sí, no, bueno,
0: no cualquiera se le pone en la cara a, 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 a Terminator, ¿no? Y Greg Olsen se lesionó durísimo, ¿no? Este Se vio fea ahí su lesión. No sí, sé sí si parece.
2: Así como se vio que se voló el tendón de Aquiles, entonces probablemente este fuera todo el año. Sí, no, sí no, ahí no ve,
1: no. que tengan en mente al señor Ever Crombie Hollister. Sí, sí y al y es Disney. el
0: único
2: que queda.
1: Y al Will Disley, sí, pueden
0: puede ser interesantes. Muy bien, vámonos con las noticias, Aro. Las noticias con el Pudu.
2: Bueno, vamos a empezar con el tema del COVID. Que los Raiders está preocupante esta situación. Tuvieron que poner a 10 jugadores de la defensiva en la lista de COVID por considerarlos de alto riesgo. Todavía pueden regresar este, si dan negativos en las pruebas, pero contra los Chiefs y luego imagínate sin 10 jugadores de la defensiva. No, Ojalá porque... que estén completitos. <risa> Me lo,
0: los quiero completitos esta vez. Ándale, para que no Para que no pongas sus vez. pretextos. <risa> ¿Cómo? Si ganaron el partido pasado, ¿verdad? No, ahorita les traemos unas ganas para que te cuento. No, y bueno, y los Chiefs pero se, van puede, a estar... ¿Se puede cancelar
1: el partido, señor No han dicho no, eso no han dicho, sí, Parece que
0: todo sigue en pie porque solamente es por contacto, no, no, no porque salieron Ajá. positivos. Sí hay un par que están en positivos, pero, pero no, no se ha hablado nada de cambiarlo.
2: Y también en este juego, los Chiefs, que habían puesto a dos de sus tackles ofensivos en la lista de COVID, ya los quitaron a los tackles Mitchell Schwartz y Eric Fisher. Y los 49ers pusieron al defensive tackle Javon Kinlo, al rookie en la lista de COVID, pues tienen bye esta semana. Y la liga anunció que con todo lo del COVID y cómo han incrementado los casos en Estados Unidos, van a implementar este, unos nuevos protocolos más intensos con todo el tema del COVID. Y la NFL ya anunció las fechas para la próxima temporada. El año nuevo de la próxima temporada es el 17 de marzo a las 3 de la tarde. Y el draft va a ser del 29 de abril al 1 de mayo y los 49ers se llevaron en waivers al defensive tackle Tack McKinley, después de que no pasó el examen físico con los Bengals ahora tiene que pasarlo con San Francisco Sí, pero creo que sí, creo que ahora sí, sí lo pasó, okay. y los Eagles firmaron al practice squad, al corredor Jordan Howard, que lo había cortado el delfín el delfín, sí, muy bien
0: hasta aquí mi reporte Joaquín
2: vamos a las lesiones
0: Los Fantañeros presenta Instituto Mexicano del Seguro Social a ver si usted hoy está más
2: cortito que la semana sí, pasada. No, era? bueno, sí, la semana bueno. pasada sí estuvo durísimo. Está más breve esta semana. Bueno, los Panthers este, dijeron que el corredor Christian McCaffrey está fuera esta semana. Please, ya, yeah, güey. Pues, please. please. <risa> sí, yeah. no, con McCaffrey, cómo hemos sufrido. Y también parece que el coreback Teddy Bridgewater va a estar limi estuvo limitado en las dos prácticas de la semana y todo parece que no bajó el domingo. Sí, parece
0: que hoy estaba cojeando. Se sí, es lo que ahí.
2: leímos ahí de los beat writers, que decía que estaba cojeando Teddy en las prácticas. En los Saints, el corredor Alvin Camara, con una lesión en el pie, no entrenó hoy jueves. Nomás, oh, chequen esto.
1: Qué miedo. Yo creo que sí va a jugar, pero sí hay que estar al super. Por lo
2: menos mañana que aparezca limitado en el reporte médico. Sí, totalmente. Y en los Lions, el corredor de Andrew Swift, hoy no entrenó en el jueves con un tema de una conmoción. También no creo que juegue. Esta se ve más preocupante, no creo que vaya a jugar. En los Bengals, el corredor Joe, Joe Mixon, con una lesión en el pie, todavía no entrenado. Sí. Yo creo que no va esta semana. Entonces otra vez usan a Giovanni Bernard. En los Chiefs, el corredor Clyde Edward hiller no entrenó hoy jueves por una enfermedad. ¿Qué sabes, Codan, no, aparte de esto?
0: No, digo, hoy no entrenó por enfermedad. Chance tenía un poquito de diarreita. Pero yo, <ríe> creo que, yo creo que sí. Yo creo que sí juega. Vamos a ver mañana cómo... A ver mañana
2: el reporte, sí. En los Packers, el receptor de Dante Adams con una lesión en el tobillo no ha entrenado en lo que va de la semana.
0: Otro que qué miedo. Entonces,
2: este sí, chequenlo a ver mañana. Y este... Y el equipo... Hay que ver si activa el receptor al enlazar para el juego esta semana. Parece que sí, ¿no? Sí, todo indica que lo van a activar para esta semana. En los Lions, el wide receiver Kenny gola con una lesión en la cadera regresó a la práctica el miércoles, pero hoy jueves no entrenó. Híjoles, eso siempre es mala noticia. Sí.
0: Yo pensaba que ya iba para adentro.
2: Otro jugador terrorífico este año, ¿no? Sí, sin duda. Y en los Bengals, el receptor T. Higgins no entrenó el jueves. El equipo dijo que fue por una enfermedad. También hay que checar esto. A lo mejor... ¿También anda malo el estómago o algo así? Y En los Chiefs, el receptor Sammy Watkins dicen que está en camino para regresar al Sunday Night. ¿Qué has oído? ¿Sí, va sí, a sí,
0: sí va a regresar. Ya está entrenando al full. Ya oh. lo extrañábamos. Qué okay. bueno que
2: regresa. Y en los Saints, el coreback Drew Brees, que sufrió múltiples fracturas en la costilla y un pulmón colapsado. Dice el equipo que está fuera por lo menos dos semanas. Y ese es el mejor escenario. ¿eh? Sí, no. sí ah, yo creo que, que va a vaya a más, más
0: tiempo, sí. Dicen que lo quieren tener seguro para los playoffs A ver si no se, se pierde más de dos.
1: Pero el James puede ser interesante ahí. A ver, a ver, a ver a qué James... Me gusta, me gusta. Me gusta, pero me asusta.
2: <risa> <risa> sí, no, el James que le gusta tirar muchas intercepciones. Y en los Broncos, el coreback Drulok también tiene una lesión en las costillas. No tiene fracturas, pero el equipo dice que está día a día y no se sabe si va a estar listo para el domingo. Y en los Lions, el coreback Matthew Stafford, que también tiene una lesión en el ligamento del pulgar de la mano con la que tira. El equipo dice que espera que esté listo para el domingo. Ha estado limitado en la práctica. Parece que sí va a jugar. Todo indica que sí va a Stafford. Y los 49ers dijeron que esperan que estén de regreso para la semana 12. Después del bye, el corredor Rajim Mostert y Tevin Coleman. Y el receptor Divo Samuel. Ah,
0: ya estuvo bueno con Rajim Mostert.
2: Ya, ya urge que regrese. sí. Y de este el Tidens de los Broncos no a FANT con una lesión en las costillas, regresó a la práctica el jueves. Y el Tidens Mo Ali Cox de los Colts con un tema de una rodilla, estuvo limitado el día de hoy jueves. ¿Cómo se
1: nos ocurrió empezar un
2: podcast de fantasy este
1: año? Eh? <risa> sí, o sea, en mi vida ha visto algo así.
0: <risa> los matchups de la Semana
2: Con los Fantañeros.
0: Muy bien, semana 11 descansan los 49ers, Buffalo, los Giants y Chicago. Primer partido de la semana, vamos a hablar de los Falcons contra los Saints, debe ser buen partido para Fantasy. Los Saints favoritos por 4 puntos y medio, las altas en 51 y medio. Vamos a empezar hablando de los Falcons. Y primero que nada de Matt Ryan. Su temporada ha sido una montaña rusa, ¿no? Todo el año ha tenido... Ha tirado tres o más touchdowns en tres juegos, pero también ha tirado un touchdown o ninguno en cinco de los últimos siete. Entonces, yo creo que sí tener a, a Calvin Ridley y a Julio de regreso juntos le debe ayudar... Las últimas cuatro semanas la defensiva de Nueva Orleans ha empezado a jugar muy bien. Entonces hay que tener un poquito de, de cuidado con eso. No han permitido que ningún coreback les meta más de 20 puntos en este tiempo. Y tiene un piso seguro, yo creo. Matt Ryan, si se hace un juego de muchos puntos, tiene potencial de, de acabar en el top 10. Shapiro, ¿cómo ves a Todd
1: Goodley? Pues no, no ha sido muy efectivo con sus oportunidades, pero ha tenido buenos números de fantasy porque ha sido muy eficiente con los touchdowns, como siempre, ¿no? Los Saints son muy duros contra los corredores, pero se esperan muchos puntos en el partido. Nunca vas a sentar a Gurley, es el corredor 1. Y bueno, lo veo como un
2: corredor 2 esta semana.
0: Muy bien. ¿Aro de las armas por aire?
2: Pues de los receptores de Atlanta. El matchup no es sencillo, pero Juli y Ridley los tienes que jugar siempre. Nada más con Ridley hay que ver el tema del de esguince del pie que tuvo. Ha estado limitado en las prácticas y hay que ver qué dice el equipo mañana si va a jugar. Y de los Titans, Hayden Hurst, que ha tenido un año medio decepcionante, pero ha tenido seis targets en cinco de sus últimos seis juegos. No es lo más sexy, pero sí lo jugaría por este sí, macho. Sí, me rifo. Sí, sin duda.
0: Shapiro, hablando de los Saints,
1: James Winston...
2: Gemace.
0: ¿Lo jugarías esta semana?
1: <risa> pues sí, me, es un streamer muy interesante. El año pasado fue increíble para Fantasy. Creo que fue el coreback 2, con uh -huh. todo y sus 50.000 mil intercepciones. Y bueno, eh, el macho es bueno. Es mucho más agresivo que Breeze. Me gusta pasta para, la, para las armas. Obviamente va a tener errores. Creo que... Altas de tres intercepciones. <risa> <risa> Pero bueno, esta es la semana en la que le puede ir bien. Entonces está mu muy jugoso ese streamer.
0: ¿A quién prefieres streamer? ¿A Jameis Winston
1: o a Tua? Oh, a Jameis. A Jamie, sí. sí. Obvio.
0: Muy bien. Alvin Camara es un diablo. Siempre lo vas a meter. Y a la Tibius Murray esta semana yo sí trataría de evitarlo, ya que es totalmente dependiente del touchdown, ¿no? ¿Están de acuerdo o alguien sí lo jugaría con confianza?
1: Eh, eh, no no practicó cámara hoy, entonces obviamente. Nada si, más hay que monitorear. Si, si cámara no juega Murray, automáticamente se vuelve un corredor 2. Totalmente. Acuerdo.
0: Aro, ¿cómo ves a Michael Thomas en este juego?
2: Pues seguimos esperando que tenga una explosión. Este podría ser la semana, ya los Falcons ya con permitieron... Y a 10 receptores que les hagan más de 93 yardas. Ya hemos visto que a James le gusta soltar el brazo. Entonces, sería el único receptor que jugaría de los Saints.
1: De acuerdo. Shapiro, ¿cómo ves a Jared Cook para esta semana? Pues ha ido a la baja con menos cinco 5 targets en los en 5 de los últimos 6 juegos. Pero el matchup es muy bueno. Entonces, es un buen streamer.
0: De acuerdo. Siguiente partido. Los Steelers visitan a Jacksonville. Pittsburgh <risa> favorito por 10 puntos. Nada más. Las altas en 47 y medio. Ahora, ¿cómo ves a Big Ben para, esta, para este matchup?
2: Pues Big Ben, el único riesgo con él es que el equipo se decida a poner a correr si es que van muy arriba en el marcador y no haya mucho volumen por aire, pero se ha visto muy bien en las últimas semanas y el macho está muy sabroso y la verdad se ha visto muy bien con todas sus armas que tiene.
0: De acuerdo. Bueno, en dos excelentes matchups que ha tenido las últimas dos semanas, James Conner ha tenido 68 yardas totales en 26 oportunidades. Hijo de sí, está durísimo. Y en juegos muy fácil. Está muy fácil emocionarse cuando ves que, que le toca jugar contra los Jaguars. Contra los jaguars. <ríe> sí, bueno. Pero pero la verdad es que sí existe un poquito preocupante la, la situación con Conner. No Están dedicándose a pasar más de lo que corren. Sí, por su volumen, es un corredor 2 que, que tiene mucho potencial porque el matchup está muy bueno, pero bueno, yo sí ajustaría un poquito mis expectativas con, sí, sin con James Conner. ¿Shapiro
1: de los receptores? Todos son buenísimos. <risa> y el Algo
2: Yuchu, más que, el yo que hablaba de él y así, pero creo que está empezando a regresar a sus sí, niveles no, anteriores. No, está, está muy bueno, ¿no? ¿Ya eh, lo
1: prefieres que a AJ Brown? No, yo no. <risa>
2: eh, menos en Dynasty. Creo ¿no? que todavía no, pero bueno.
1: Menos en Dynasty, pero bueno. Este, seguro son, aparte son de la misma edad. Porque Chuchu es un niño, pero bueno. Ajá. Ha sido muy con, han sido muy consistentes todos. Y han tenido buen volumen y buena producción. Siempre existe el riesgo de que uno de, lo, de los tres no pegue, obviamente. Pero para pues, como están las cosas, puedes jugar a los tres con confianza y este, echándote un recito ahí, al, pidiéndole al Señor. Pidiéndole al Señor
2: Todopoderoso, que al que tú metiste le vaya bien. O sea, yo sí jugaría a los tres, y contra Jacksonville sí. sin duda. Sí, sí, sí.
0: Pero alguno te va a decepcionar, puede decepcionar a Puede ser,
2: alguna? pero la semana pasada los tres dieron. Pero eso no va a ser la regla toda la semana. No, yo sé. Ahora, ¿cómo ves a Eric Ebron? Pues a Ebron también lo puedes jugar con confianza, sabes, con todas las armas que tienen, se ha visto bien, pero yo si lo jugaría, me late que sí va a tener un touchdown por ahí. Muy bien.
1: Shapiro, ¿cómo se ha visto Jake Luton? Pues, ha jugado bien. Sí, sorprendentemente se ha visto bien. Ha jugado bien, es un novato, pero pues no lo vas a meter
2: nunca. Contra Pittsburgh, ¿no? no. Aro, ¿cómo ves a James Robinson en este matchup? Pues tiene un volumen impresionante. O sea, tiene el 87% de las oportunidades del backfield. Tiene un potencial de acabar dentro del top 10 sin importar contra quién vaya, pero hay que considerar que va contra Pittsburgh, que solo han permitido que un corredor termine dentro del top 14 desde el año pasado. Puf. Entonces... Eso está durísimo, oh. pero pues lo tienes que jugar por el volumen que tiene, pero con expectativas bajas. Es como un corredor, uno bajo, rank, dos alto, ¿no? Esta semana. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Hablando de los receptores de Jacksonville, los Steelers han permitido a Travis
0: Fulham, a Slayton, a AJ Brown y a T Higgins que terminen dentro del top 10. Entonces son muy fuertes contra, el, contra la corrida, pero contra el pase se ha tenido un poquito de éxito. Aquí la única preocupación que tengo es que los Steelers presionan muchísimo al coreback y, y no sé cómo va a reaccionar el novato este Jake Luton contra ese pass rush de, de los Steelers tan poderosos. Lo que sí es que ha demostrado tener buena química con DJ Chark desde que se hizo titular, lo jugaría como, como un receptor 2 porque es el arma principal del equipo y de plano aquí pues preferiría no jugarlo. Siguiente partido, los Bengals visitan a Washington, Washington favorito por uno punto y medio y las altas en 46.5. y medio. Este puede ser un caca bowl decente, ¿no? sí, sí. está interesante. <ríe> yo creo que bueno. va a estar
1: apretado. Como
0: que es de esos juegos que puede estar bueno, pero a
1: nadie le importa tampoco. De acuerdo. Y Washington favorito, eh. sí, no, no se ve muy bueno, seguido.
2: Uno y medio, es menos de la lo que vale la localía, la verdad. Sí. Bueno, hablando de los
0: Bengals, Joe Burrow va contra la segunda defensiva que más presión. El burro. El burro burro. Y no, y no le dicen por tonto. <ríe> va contra la segunda defensiva que más presión le pone a los corebacks después de la de Pittsburgh. Solo ha tenido un partido con menos de 36 intentos de pase. O sea, volumen hay y de sobra. Sí. Pero a la defensiva de Washington le promedian 29 intentos de pase por partido. O sea, es un coreback dos alto esta semana por el macho. O sea, trataré de buscar alguna mejor opción si se puede streamear. Aro, de los corredores, ¿qué se escucha?
2: Pues hay que ver si Joe Mixon va a jugar esta semana. Todo indica, todo indica que no. Entonces, si este es el caso, Giovanni Bernard lo debe de otra vez como titular. Eh, la defensiva de Washington no ha permitido que ningún corredor les corra más de 86 yardas. Y solo han permitido tres touchdowns por tierra en lo que va el año. Pero pues hay que jugarlo como un running back 2 medio.
0: De acuerdo.
1: Eh, Shapiro, ¿de los receptores? Pues bueno, Tyler Boyd eh, ha demostrado tener un volumen muy consistente. El macho es muy complicado este, contra Washington es el segundo equipo es el segundo matchup más difícil contra receptores sí, es muy bueno. y solo han permitido dos receptores que terminen en el top 22 en el año entonces bueno eso por el volumen es un receptor 3 y intentaría buscar pues otra creo. opción y T. Higgins eh, T. Higgins lo jugaría como un receptor 2 bajo este macho por el macho difícil por, y sí, por se su ha visto, techo. se ha visto muy bien, muy tiene bien.
0: muy buen techo y, y sí, también buen piso ha tenido mucho volumen, pero, pero este macho está duro y sí, AJ Green y está
1: tocado eh.
0: está tocado AJ Green ¿cómo lo ves?
2: pues estás nomás promediando 1.7 yardas de separación por target, que es la marca más baja de un receptor en toda la liga. Entonces, no lo jugaría esta semana y menos con este matchup.
0: Y a Drew Sample tampoco lo vamos a jugar. No. Hablando de los
1: Washingtons, Shapiro, ¿cómo es Alex Smith para este juego? Parece que cada semana me toca hablar de él. Este, <risa> en su primer juego que empezó como titular, nada más se, se echó 390 yardas contra Detroit, pero bueno, Detroit está grave. Eh, tiene el, un promedio de distancia de pases que lanza de 4.8 yardas, que es el más bajo de la liga. Digo, también hace ha un partido. Sí. Y bueno, lo vemos como un coreback 2 esta semana. Solo jugaría en ligas muy profundas en caso de emergencia. Sí. ¿A lo de los corredores de Washington?
2: Pues Antonio Gibson, que se ha visto muy bien. O sea, ya no importa el partido, el script del partido, siempre se ha visto muy bien. Lleva 7 touchdowns corriendo en ocho partidos, o sea, en el, en el goal line se la dan. Y McKissick se vuelve un corredor más dependiente de tercer down o de situaciones de pase. Entonces a Gibson yo lo jugaría como un running back dos medio y a McKissick como un running back tres o a lo mejor un flex, sobre todo en formatos PPR.
0: Sí. Terry McLaurin lleva un temporadón. Ha tenido sí. por lo menos 19 puntos de fantasy PPR en los últimos tres partidos y lleva 11 puntos en 8 de, los, de, en 8 de 9 partidos en el año. Lo más impresionante de sí, todo con McLaren es que está. tiene el 41% de las yardas por pase del equipo, que es la mejor marca de la liga. O sea, tiene <ríe> sí, todo el volumen y aparte es un crack. O sea, es un sí, jugadorazo. Sí. En este matchup jugoso lo veo como un receptor 1. Y hablando de Logan Thomas, el partido pasado tuvo 66 yardas, que ha sido su mejor marca en su carrera. Los Bengals han permitido que 7 Tyrants tengan más de 10 puntos PPR en el año. Entonces el matchup es bastante bueno. Sí lo veo como un Tyrant 2 con un techo bastante alto esta semana. Logan Me gusta. Thomas. Sí, sí no, no suena nada mal. Siguiente partido, este debe estar bueno. Los titanes visitan a Baltimore. Los Ravens favoritos por 6.5 puntos. Y las altas están en 49. Fue el
2: agarrón de playoffs del año pasado. Sí, el, el sí, rebound. Hicieron,
0: hicieron ver muy mal a Baltimore. A ver, sí, sí, a ver sí. cómo les va esta semana. Ahora ¿cómo ves a Tanegil en este macho?
2: Pues Tanegil desde que se lastimó el left tackle Taylor Luan, no ha pasado para más de 223 yardas. Ni ha tenido más de dos touchdowns por pase en cuatro partidos. O sea, oh. esto ya está... Empezando a hacerse preocupante, pero también tuvo matchups muy difíciles. O sea, jugó contra Pittsburgh, contra Chicago y contra Colts. Y esta semana también el matchup está difícil. Entonces es un coreback dos medio esta semana que yo no lo jugaría. Sí, no hay, debe de haber mejores, sí, mejores
0: opciones. David Henry siempre lo vas a jugar, lo juegas como
1: corredor uno. Uh -huh. Shapiro, ¿cómo ves a los receptores de Tennessee? Bueno, empezando por A.J. Brown, tuvo la semana pasada su peor partido del año con una recepción para 21 yardas. Este, fue el primer partido que tuvo menos de 7 targets. Este macho pues, está complicado. Es un receptor dos esta semana, este, ya que solo han permitido dos receptores que terminen con más de 81 yardas en el año. Está difícil. ¿Y Corey Davis? Está bastante complicado, pero pues lo vas a jugar ahí, Chebrao. Uh -huh. Y Corey Davis lleva 6 de 7 partidos con lo por lo menos 11.7 puntos PPR, pero intentaría no, no jugarlo esta semana contra Baltimore. De acuerdo. Y John
0: Smith el juego pasado fue la primera vez que vio más de cuatro targets desde la semana 5 No ha tenido más de 40 yardas desde la semana 3 Entonces ya, ya eso lo hace ser un coreva, un, perdón, un Tyrant muy dependiente del touchdown. De plano esta semana lo veo como un Tyrant dos medio. Y ya lo veo como un jugador que no tienes que, que jugar todas las semanas.
2: ¿no? Sí, de acuerdo. Aro, ¿cómo ves a Lamar? Pues Lamar, de tan mal que habíamos hablado de él, que se veía al principio de la temporada, ha completado en los últimos dos partidos. Más del 75% de sus pases. Y ha corrido por lo menos 53 yardas en 7 de los últimos 8 partidos. Entonces tiene...
0: Esa es la clave con la Tiene madre. un
2: buen piso ya con lo que está promediando corriendo. Y tiene un matchup muy favorable contra el defensivo de Tennessee. Entonces es un coreback sólido. Uno esta semana sí, que es, me gusta es mucho. su semana para explotar. Sí. ¿no?
0: Shapiro, ¿cómo ves a los corredores? Es un infierno.
2: Es de verdad.
0: ¿Qué,
1: ¿qué es cosa? ese backfield? No, no, no. Mark Ingram, Jake Dobbins, Edwards... Pues desde que regresa Ingram, esto se vuelve un desastre. La semana pasada nadie tuvo más de ocho carreos. No no tocaría a nadie de aquí hasta que pa, alguien se lesione. ¿no? Sí, de acuerdo. No sí. le deseo nada malo a nadie, pero pues no, no no puedes usarlos. Y Dobbins es el que más upside tiene, pero igual Igual no lo juegas. Uh -huh. Bueno, Marquis Brown ha visto más de seis targets en siete de nueve partidos pero ya salió
0: del rango de recepción. no hace nada no sé, es con que ellos. no hace nada con, no hace nada con ellos. Ahorita ya yo creo que es injugable.
2: De los peores boss. Sí. De que acuerdo. Que... ahora ¿cómo ves a Mark Andrews? Pues Mark Andrews yo creo que su volumen de target va a aumentar con la lesión de Nick Boyle. La semana pasada acabó con 7 recepciones y 61 yardas. Y eso que fue contra la segunda mejor defensiva contra Titans Y los Titans esta semana son el sexto equipo que más puntos permite a Titans Entonces, yo creo que es un Tydent sólido esta semana. Es
0: y vas a decir, sí. me viste muy feo
1: que es un buen es una buena semana para empezar a los Ravens sí, ¿no? sí. bueno en el siguiente partido ya pusimos a los poderosísimos
0: delfines de Miami qué tal el poder del delfín eh, están eh? en una buena racha sí
2: sí sí nunca
0: he visto tan emocionado por el americano Shapiro como lo veo hoy
1: nunca había estado tan emocionado por el
0: delfín qué ya, cosa eh? están jugando bien esta semana van a Denver, Miami favorito por tres puntos y medio y las altas están en 45. Bueno, pues Tua se ha visto efectivo, ¿no? O sea, se ha visto bien, no le han, no, no le han exigido mucho, no se ha visto así con números estratosféricos, ni, ni mucho menos. Eh, tiene muy poquito volumen por, por aire, ¿no? Y, y sus armas pues están muy limitadas. Yo creo que, que no jugaría Tua hasta ver mucho más volumen del que hemos visto. Los Broncos son bastante decentes contra los corebacks, entonces, por lo pronto, creo que Tua sigue siendo injugable para, para Fantasy.
1: Shapiro, ¿cómo ves a los corredores? Pues bueno, la defensiva contra la carrera de Denver empezó el año muy bien y se ha ido desinflando. Eh, uno de sus mejores jugadores, que es el no-stackle Mike Purcell, este, se lastima y desde ahí no dan una. Eh, Salvon Ahmed debe tener otra vez la mayoría del volumen, con Breda dándole ciertos snaps de descanso. El problema es que Ahmed no está involucrado por aire. Por eso lo veo como un corredor dos bajo. Se le vio bien, muy bien la semana pasada. Sí, bastante se vio explosivo. Bien. Y a Breida no lo jugaría.
0: De acuerdo. Eh, Aro, ¿cómo ves a Davante Parker para este juego?
2: Pues con, con Tua pues se ve limitado un poco su volumen... Y está promediando nada más 1.8 yardas de separación, que es la segunda peor marca en la liga. Entonces, lo puedes a lo mejor jugar como un flex. Después porque de es, Jay Green, ¿no? Porque sí. es el arma principal por aire a lo mejor, del equipo, pero con expectativas bajas.
0: Y Mike Siki lleva solamente 11 targets y 6 recepciones en los últimos tres juegos desde que tú eres titular. Los Broncos solamente han permitido que un Tyrant en el año les haga más de 62 yardas. Yo sí trataría de buscar sí. alguna mejor opción.
1: Yo creo que el tema aquí con Miami es que están se, se han ido muy arriba los partidos y, y, y el script del partido ha sido correr mucho y poco volumen y manejar el tiempo, ¿no? Yo
2: creo que este partido se puede presentar y puede, en el mismo puede, caso. Puede pasar lo mismo, pero sí. en
1: el momento que Miami se empiece
2: a ir abajo en algún partido, yo creo que ese tema de fantasy va a empezar a caer. Pero sí, contra Denver y, y con Drew Locke o sin Drew Locke, que no sabemos qué vaya a pasar, sí, no sí, creo yo, que yo sea el caso. Yo creo que semana.
0: sí va a jugar, pero de todas formas, o sea, no, 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 no se puede, ¿no? La defensiva Miami está jugando muy bien. lo que está jugando muy mal. La semana pasada tuvo cuatro intercepciones. Yo no lo jugaría. Aro, de los corredores de Denver, ¿cómo se ve la cosa ahí?
2: Pues ha estado difícil las últimas semanas adivinar quién va a ser el bueno cada semana. Y este Gordon la semana pasada vio casi el doble de snaps que Lindsay. Entonces, solo por eso lo jugaría a él antes que a Lindsay. Lo veo a Gordon como un running back 3 y a Lindsay no lo jugaría. De acuerdo.
1: Bueno, Shapiro, ¿cómo se ha visto Jerry Judy? Bueno, cada vez se ha visto más involucrado. Tiene 32 targets en los últimos tres juegos. Mínimo 10 puntos de. 10.8 puntos de fantasy en, en esos juegos. Y bueno, el matchup contra Xavier Howard y Byron Jones es durísimo. Pero por su volumen lo puedes jugar como un receptor 3. Eh, también puede ser un juego de bajos puntos. A ver qué va a pasar. Sí. Bueno, los Dolphins solamente han permitido que un Tyrant
0: en el año termine con más de 9 puntos de fantasy. No a Fant no se ve todavía al 100. Regresando a su lesión, todavía se veía ya ahí medio tocado. Yo sí trataría de buscar alguna otra mejor eh, mejor opción, pero si lo tienes que jugar, pues hay que ir con expectativas bastante ajustadas, ¿no? Bueno, el siguiente partido... Sí, no, bueno. Sí sí sí, 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 sí,
2: sí. Sácala ya, la basura, sácala
0: ya. Pues los Jets visitan a los Chargers. Juegas. Y a ver ah, si no ganas. No
2: gana Jets su primer partido del año. ¿eh? Los Chargers deberían de perder... Joder. Deberían de perder
1: a propósito, se van ahí empatados. O sea, ¿cuántos, ¿cuántas victorias llevan entre los dos? Una. No, <risa> no, <risa>
2: dos,
1: ¿no? Jets lleva cero. Y Chargers Charges dos, dos o, sí. o una, no sé. Dos llevan.
0: Bueno, los Chargers favoritos por 8.5 puntos, las altas en 46 y medio. Joe Flaco, nada que decir, ¿no? Aro de los
2: corredores de los Jets. Pues entre Frank Gore y la Michael Pirine, desde que salió Le'Veon Bell en el equipo, han tenido Gore 50 touches y Pirine 40, entonces no jugaría ninguno. Si tuviera que jugar alguno sería Pirine por el upside que tiene, pero es un running back 3 bajo 4 alto esta semana. Sí, no no lo juegues. ajá
0: ¿Y Jamison Crowder, eh, Shapiro?
1: Bueno, Jameson Crowder, con lo seguro que ha sido la semana pasada, fue el primer partido con menos de 10 targets. Puede ser que el regreso de Perryman y Mims le hayan afectado en su volumen. Los Chargers han sufrido bastante contra los receptores desde el slot, y desde que salió Desmond King, ¿no? Sí, eso en, les ha eh, Crowder debe tener, una vez más, regresado a su volumen de 10 targets en este juego. Es un wide receiver 3
2: alto esta semana, sobre todo en ligas PPR.
0: Y Aro, Perryman o Denzel Mims, ¿jugarías alguno?
2: Pues Perryman lleva dos juegos seguidos que se ha visto muy bien, pero solo jugaría a él en caso de emergencia, pero a Mims todavía no. Justin Herbert, el juego pasado,
0: fue el primer partido desde que desde que se hizo titular que pasó para menos de 264 yardas.
1: Es el efecto del fin. Pues sí. <risa> este güey está. No lo
0: puede ni creer. En los últimos seis partidos lleva 19 touchdowns. 17 por pase y dos corriendo. Entonces, en este macho lo juego como un sí, coreback vacuno sorpreste. sólido. Está, está muy bueno, ¿no? Shapiro, ¿cómo ves a los corredores de los Chargers?
1: Bueno, Kellen Balanch y Joshua Kelly que se, se han estado compartiendo el backfield. En las, uni, en las últimas dos semanas Balanch se, se ha visto muy bien. Lleva haciendo 37 yardas corriendo y un touchdown y siete recepciones para 49 yardas. Es el running back 12 en las últimas dos semanas. Entonces, puedes meterlo como un corredor 2 bajo esta semana. Y Kelly es un corredor... 4, solo tuvo 7 toches la
2: semana pasada, no, muy jugable, riesgoso.
0: Injugable. Sí. Arokinan Allen. No, pues obviamente juega. lo juegas.
2: Mike Williams. Mike Williams, la semana pasada pues, tuvo partido difícil donde se las tuvo que ver contra Sabian Howard y Byron Jones, pero esta semana de tener un muy buen juego. Yo creo que es un receptor 3-bajo, a lo mejor 4-alto esta semana, con un techo muy alto. Y va contra la cobertura de Pierre decir que ha permitido 491 yardas y 5 touchdowns. y más, no <risa> más. <risa> touchdowns Creo que Mike tiempo. Williams se va a cocinar a la secundaria de los Jets.
1: Sí, está bueno para jugarlo esta semana. Sí. Shapiro, ¿cómo ves a Hunter Henry? Pues no ha tenido más de 39 yardas desde la semana 3, oh. y, pero los Jets permiten la tercera mayor cantidad de puntos de fantasía a la posición, lo puedes meter tranquilamente. Es o sea, un esta debe de ser la semana, ¿no?
0: Pues sí, debe pues, con que mete un touchdown, pero pero pareciera que Justin Herbert no, no busca mucho a sus tight como sí, que pero no, para como, no es su
1: estilo. Para como está la posición, está ahí bien pues rankeado.
0: Sí. Así es. Siguiente partido. Sí, Los vaqueros regresan back to back. A los emparrillados.
2: La basura de la nacional. La basura.
0: Visitan a los vikingos. Minnesota favorito por 7.5 puntos. Las altas están en 48. Nada más el, el pobre de estar este partido feliz.
2: Minnesota. No, no que ni Pomi se presente Lundes. el POMI. Eh. POMI, <ríe> ni te presentes y pierdes. Sí, sí, que ni no regreses,
0: Lundes. te quedas en donde estás. <ríe> bueno, hablando de Andy Dalton, en papel el matchup no es malo, ¿no? Los Vikings han sido una de las peores defensivas contra Ax en el año, pero igual se necesitan muchos cojones, ¿no? Sí, para sí, animarte no. a jugar al, al rifle sí, sí. rojo. Si los trimeas, pues bajo tu propio
1: riesgo. Ajá. Shapiro, ¿cómo ves a Zeke para esta semana? Pues una de esas cosas que solo pasan en 2020, ya sabemos que este año <risa> es una locura, que es el corredor 31 en las últimas cuatro semanas. No, no. Lo peor del caso es que Polar ha tenido el 35% de las oportunidades en ese plazo. La defensiva de Vikings ha sido mala contra el pase, pero muy buena contra la carrera. Solo dos corredores les han hecho más de 75 yardas por tierra. que se ve más ahorita como un corredor dos mediocre,
2: igual vas a tener que jugar.
0: Y a Pollard no lo jugarías, ¿no? No. no. Pues, no. Aro,
2: a Mari Cooper. Pues a Mari Cooper ha terminado en el top 38 en 7 semanas de 9 de la que ha jugado. El problema es que su techo está muy limitado ya sin DAC. Y los Vikings son el tercer equipo que más puntos ha permitido a Wide Receivers. Entonces, jugarlo como un receptor 2 bajo esta semana. ¿Y C.D. Lamb? Pues C.D. Lamb también otro que se ha visto afectado sin DAC. Lleva mínimo 5 targets en todos los partidos. El matchup ya lo dijimos, está bueno, pero lo puedes jugar a él más que nada como un flex, con el upside. Pero, pues a ver qué onda con Dalton. Y sí,
0: si Dalton se llega a ver un poquito decente, no te digo que bien, yo creo que sí, Dylan tiene, tiene muy buen techo.
2: También a Mari, yo creo. Sí, sí
0: sin duda. ¿Y a Gallup te animaría?
2: Pues no, a Gallup no lo jugaría.
0: ¡Dalton Schultz! que ha visto 15 targets en las últimas dos semanas y los Vikings han permitido por lo menos 46 yardas y o touchdown a todos los Tyrants que, que han tenido mínimo tres targets. Entonces yo creo que es un streamer bastante de sí, decente. Bueno. El Wiener Schnitzel.
2: <risa> Aro, ¿cómo ves a Kirk Cousins? Pues Cosin, su problema es el poco volumen que tiene con esta ofensiva, que le encanta correr y todo parece que es lo que va a pasar en este partido. Entonces, no es un mal streamer, pero buscaría otra opción, a lo mejor con un piso más seguro. Sí está riesgoso. <risa> Muy no riesgo. los cojones. Sí, a lo cojones. mejor va a tener 20 intentos de pase, sí. ya sabes. Dalvin Cook es otro
0: diablo maldito. Lo sí. puedes jugar con toda confianza en este Uy, gran Uy, contra
2: estás sabroso.
0: Y hablando de los receptores, los Cowboys han permitido ¿Altas que... Altas no... o
2: bajas
1: 55 puntos de Dalvin Cook. No,
0: y los Cowboys han permitido a nueve receptores que terminen con mínimo 19 puntos en, en ligas half PPR. Entonces, no, yo jugaría con confianza a Adam Thielen, a Justin Jefferson. Sin duda. Aunque, sí. el Aunque el volumen que es poquito del, del equipo, pues sí los puede llegar a limitar un poco. ¿no?
2: Con Jefferson sí. se está viendo cada vez que no, no necesita mucho volumen. Sí,
0: porque él en cualquier jugada se la sí. lleva larga.
1: Shapiro de los Titans. Pues Irv Smith está medio lastimado. La única manera que jugaría a cualquiera, a cualquiera de los dos es si el otro no juega están promediando entre los dos cinco targets por juego. Entonces no, no, no hay manera de que juegues a uno si los dos juegan. De esta semana parece que Irv Smith no va, entonces podrías considerar a Rudolph como streamer
0: Ahora sí que se viene el estallido Stashido. pero con todo con toda la emoción del mundo los jefes de Kansas City en el Sunday Night visitan a los Raiders
1: ¿Aseguras una victoria sí, doctor? Este sí Mira, no voy a caer en tentaciones
0: <risa> pero no te puedo explicar lo prendidos, que espero que estén los Chiefs, para... Los Raiders tuvieron la... ¿Cómo se dice? Jutzpah en español. No, brother. El descaro. <risa> tuvieron el descaro de darle una vuelta al estadio festejando su victoria como si hubieran ganado el Super Bowl o los Retardations. <risa> Entonces <risa> les, les trae unas ganas que no saben mi emoción. Enoja, por ¿no? Eso. no, no, no. Ahora sí que... Te le hablo prendieron. en hebreo, ¿Cómo? en inglés... <risa> Con todo esta semana contra los Raiders. Si, si alguien de los escuchas le va a los Raiders, pues... Ojalá y ten, les dé diarrea.
1: <risa> no Vino, vino violento el sí, doctor pero, esta noche.
0: ¿eh? Así, así de emocionado estoy. Bueno, pues hablando de los Chiefs... Patrick Mahomes. Espero una explosión, ¿eh? Nada más les aviso. Bueno, de los corredores, tanto Clyde y Leveon Bell... Clyde está promediando 4.65 yardas por acarreo, que es la tercera mejor marca de la liga, detrás de Dalvin Cook y de Derrick Henry. Pero el problema es que las últimas semanas se ha limitado mucho el volumen. Está decidiendo pasar Andy Reid muchísimo y, y solamente ha tenido 10 acarreos. Perdón, ha tenido 10 o menos en 4 de los últimos 5 partidos. Esta semana por el matchup lo veo como un, recep, perdón, como un corredor 2 y, y Bell, pues solamente es un, un handcuff, ¿no? no lo jugaría. Aro de los receptores de Kansas...
2: Pues Tyreek Hill obviamente lo juegas. Y de los demás receptores, Sammy Watkins, Nicole Hartman, todo parece que Watkins regrese esta semana. No jugaría a ninguno de los dos. Si a lo mejor tuviera que jugar a uno, me gusta más Hartman por el upside. Tiene COVID el Hartman, ¿no?
0: Sí, Hartman está dudoso si va a jugar. Y si no juega a mí Sammy Watkins como un flex profundo, no me molestaría.
1: Emergencia.
0: Sí. Travis Cal eh, Perdón, Travis Kelsey... Kelsey. Sí. Kelsey. Sí. Sí. <risa>
1: Temporadón, siempre lo juegas. Hablando de los Raiders, Shapiro, Derek Carr, ¿cómo lo ves en este macho? Eh, Derek Carr lleva tres partidos seguidos con muy poco volumen, con menos de 25 intentos de pase y acabando con menos de 14 puntos de fantasy en esas semanas. Esta semana debe tener más intentos de, de pase porque eh, la, la ofensiva de Kansas va a anotar puntos, entonces va a tener que intentar eh, mantener el ritmo. Y el matchup es muy difícil. La defensiva de los Chiefs es la cuarta que menos puntos fantasy permite por jugada ofensiva. Entonces, es un quarterback 2 alto esta semana que podrías meter para cubrir eh, algún, alguna lesión o problema. Sí, que pero tengas. sí, trataría de buscar una mejor sí, opción. sí.
0: Bueno, Josh Jacobs, ¿cómo lo ves?
1: Pues obviamente lo jugamos.
0: Sí. Bueno, Henry Rocks tiene poco volumen, solamente entre 3 y 4 targets en los últimos 6 partidos. Es, es lo que siempre hemos hemos visto de brock ¿no? Tiene la posibilidad de volársela en cualquier... Hace mucho no se la vuela. En cual, contra los Chiefs, la última ah, vez Contra sí, los Chiefs, sí. Pero bueno, esta, esta semana pues trataría de no jugarlo, a menos de que no, de que no tengas de otra, ¿no?
2: ¿no? No, 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 no lo juegues. Aaron Nelson a Pues lo mismo, ¿no? O sea, es un re, de los receptores más eficientes de la liga, pero solo tiene un partido con más de cuatro targets, entonces tampoco lo jugaría.
0: Y Darren Waller, pues siempre lo juegas. Siguiente partido. Filadelfia visita Cleveland. Los Browns favoritos por tres puntos. Las altas en 47 y medio. O sea, Filadelfia se va a poner como 3-6-1 y va a seguir en primer lugar de la división. Sí, sí, sí. <ríe> no manches. Bueno, hablando de Filadelfia, ¿cómo va a sacar son para esta semana?
1: Pues la semana pasada pensamos que iba a tener un buen partido por el matchup y que regresaban sus, sus armas, pero jugó muy mal, ¿no? Los, sí, sí, los Browns sí. han tenido... Este, han continuado los juegos aéreos en, las, en los últimos dos juegos, pero fue el efecto del clima, del aire de Cleveland que está afectando todos los partidos. Es difícil proyectar a Carson Wentz porque ha tenido cuatro juegos que ha dado más de 21 puntos y cuatro que ha dado menos de tres. Sí, es muy, muy volátil. Lo veo como un, como un corredor que dos medio alto esta semana.
2: Es muy volátil, muy riesgoso. no lo jugaría. Bueno, aro de los corredores. Pues Miles Sanders se vio bien la semana pasada que regresó, tuvo 20 de las 15 oportunidades de los corredores en ese partido y es como el, el caballo de batalla del equipo y cuando juega ha sido muy eficiente, pero los Browns son un equipo complicado contra quien correr solo han, solo dos corredores han tenido más de 57 yardas Sanders es un corredor uno bajo esta semana y a Boston Scott no lo jugaría por el bajo volumen y el matchup está difícil
0: Lo que, lo que puede llegar a ayudar un poquito a Sanders es que si el clima vuelve a estar mal en Cleveland Ajá. Eh, puede, sí. que, puede que tengan que correr mucho, ¿no? De acuerdo. Hablando de los receptores, Travis Fulham, por primera vez la semana pasada fue supermancito, le fue muy mal. Se vio había, se había afectado porque también Wentz jugó muy mal. Pero las buenas noticias es que no le afecta el regreso de Alshon, ¿no? Si, eh, sigue siendo el que, el que más está en el campo contra... Y, eh, perdón, el que más está en el campo la semana pasada. Y los Browns son un excelente matchup. Yo creo que sí puedes jugar a, a Fulham como flex. ahora ¿Animarías a jugar a Jalen Rager?
2: Pues sí, podría ser, ha sido el líder en el equipo con 13 targets desde que regresó en los, hace dos partidos. Los Browns son malos contra receptores en el slot, en donde se alinea la mitad del tiempo Reagor. entonces lo podrías meter para cubrir este Vice o alguna lesión como un wide receiver 4.
1: ¿Y de Dallas Godert?
2: Pues la semana pasada
1: sale porque creían que ten, tenía una conmoción y no jugó una parte del partido. Y eso le afecta a su volumen, pero en general la posición mantuvo su volumen con este Rogers, ¿no? Se sí, Richard el, Rogers. Richard Rogers. Eh, los Browns son el décimo equipo que más puntos permite al end. Se espera un alto volumen aéreo en el juego. Lo jugaría con confianza como un tight end de uno bajo.
0: ¿A quién prefieren jugar a Dallas Goddard o a Hayden Hurst?
1: Yo Hurst. Híjoles, a lo mejor a Goddard yo.
0: Tengo que tomar esa decisión. En un está, está difícil. Está dura. Hablando de los Browns, cómete el pan, cómetelo, lo, cómete lo, cómete el pan. ¿Qué, ¿Cómo está ves bueno a, pan. a Baker Mayfield?
2: Pues Baker en los últimos juegos no ha tenido muy buenos números. Se ha, habido, ha visto afectado por el clima y probablemente sea el mismo caso esta semana. Y con el regreso de Chop sigue bajando su volumen. Entonces el matchup está complicado. Yo no lo jugaría, buscaría otra opción.
0: Tanto Nick Chop como Karim Hunt se vieron muy bien la semana pasada. Combinaron para 40 toques. Chubb es un monstruo. El matchup es un poquito difícil contra los Eagles, que son el quinto equipo que menos puntos han permitido a la posición. Pero el matchup, pero por el matchup, Chubb es un corredor uno bajo y Hunt es un corredor dos bajo. O sea, los dos los jugaría.
1: Sí. Shapiro, ¿cómo está a Jarvis Landry? Pues se ha visto afectado por, por circunstancias medio raras, ¿no? No, no metió touchdown y, y los juegos de clima raro que ha tenido Cleveland este, las últimas semanas, pero el volumen es bastante constante y ha subido desde que se lesionó de él. La defensiva de Philly ha sido bastante buena contra los wide receivers. No lo veo con mucho techo, pero lo puedes iniciar como un
2: wide receiver 2 bajo.
0: Y a Higgins no lo metas, el, el volumen no, sí, no es suficiente, no el macho pez duro. Ahora,
2: ¿cómo ves a Austin Hooper? Pues ha estado decepcionante los últimos partidos, pero igual el tema del clima y los Eagles son un matchup mediocre, entonces lo puedes jugar como un tight en uno bajo.
0: Ha sido decepcionante todo el año, Cooper, ¿no? entre que no sí. ha jugado y lo que ha jugado no se ha visto bien, se esperaba mucho de él al principio Ajá. del año. Siguiente partido: Detroit visita a Carolina, Carolina favorito por un punto y medio y las altas en 49. Shapiro, ¿cómo es a Matt
1: Stafford contra los Panthers? Pues los Panthers son un matchup que no pueden poner presión a los corebacks Se han permitido juegos enormes las últimas dos semanas para corebacks. Pero el mal juego de Stafford lo pone en territorio de coreback todos, ¿no? Ha, ha jugado muy mal las últimas semanas. Sí, no no, no se ve bien.
0: Int está, está medio tocado. Sí, sí
2: Intentaré buscar otras opciones. Sí.
0: ¿Aro de los corredores?
2: Pues Swift fue el que se vio mejor la semana pasada. Tuvo 21 de las 27 oportunidades. Pero hay que, hay o sea, que ver el tema de la el Swift. conmoción, a ver si va a estar listo. Yo no creo que vaya a jugar. Yo ¿no? tampoco creo que vaya a jugar. En caso de que juegue, pues sí, si lo alineas como un running back uno sólido. Si no va, pues yo creo que el que hay que jugar es a Peterson, pero es un running back tres alto nada más.
0: Pero si no llega a jugar Swift, yo sí jugaría a Peterson con claro un poquito que más sí. de confianza. El sí, macho el es flex. demasiado jugoso. Kenny G parece que finalmente va a regresar. Bueno, quién sabe, ¿no?
2: Hoy no entrenó, entonces sí, no, quién y sabe. Esos, no y el miércoles eso. sí. Ajá.
0: Bueno, Kenny G está muy dudosa su situación. Hoy no entrenó, el, el miércoles sí entrenó. Yo creo que hay que monitorear. Si, si llega a jugar, puedes jugarlo como un receptor 2 bajo, pero, pero no creo que vaya a jugar. Hay que estar atentos. Yo
2: tampoco creo que juegue.
0: Y hablando de Marvin Jones, si no juega Kenny G, lo, lo puedes jugar como un receptor 2. Ha tenido cuatro touchdowns en sus últimos tres juegos y ha tenido volumen bastante decente. Pero si llega a jugar Kenny G, solamente lo, lo usaría en caso de, de emergencia. Ahora, a TJ Hawkerson
2: pues hay, yo sí lo jugaría nomás hay que monitorear el tema de salud que estaba tocado desde la semana pasada pero si va obviamente lo juegas sí
0: hablando de los Panthers el matchup es excelente para los corebacks pero pareciera que Teddy no va a ir hoy, hoy se estaba reportando que estaba cojeando entonces parece que va a jugar PJ Walker en su lugar que fue una estrella de la XFL en, en la única temporada que tuvieron
1: parece pero como bueno. nombre de show así de los 90 sí. como PJ Walker y es como <risa> el sheriff
0: el del pueblo de <risa> Eh, bueno, no, no lo hemos visto, no, no lo puedes jugar, ¿no?
2: Ajá. Aro, ¿cómo ves a Mike Davis? Pues no va McCaffrey, entonces va a tener todo el volumen. Ha tenido matchups brutales las últimas semanas, lo cual es el caso contrario en esta semana, que tiene ahora sí el mejor matchup, entonces hay que iniciarlo como un running back uno, con mucha confianza. Está sabroso, Mike
1: sí. Davis. Sí. DJ Moore. Bueno, está dudosa la situación ahí con PJ Walker, a ver qué va a pasar. Pero bueno, DJ Moore ha tenido 93 yardas o más en 5 juegos. Va en paso para 1.178 yardas y 6 touchdowns... ...que superaría por un poco su temporada del año pasado. El mocho es mediocre. Lo puedes iniciar como wide receiver 3... ...pero ya si no juega Bridgewater está más riesgoso.
0: Sí. Pero pues bueno, el techo siempre es bastante interesante sí. con él. Robbie Anderson no ha tenido más de 77 yardas en sus últimos 5 juegos... 12 receptores han tenido un juego top 36 contra los Lions, y 3 han tenido un top 12. Entonces, digo, por, por lo bien que se vio al principio de la temporada, le, le sigo dando el beneficio de la duda. Obviamente, con reservas por, por PJ Walker, ¿no? Por lo mismo que decías. Uh -huh. Aro, ¿cómo ves a Curtis Samuel?
2: Pues Samuel, de lo bien que se ha visto en las últimas semanas, la han pasada tuvo bastante mal juego. No lo metería y menos si no va Teddy. Solo lo jugaría en caso de que tuviera que cubrir a alguien por un bye, pero nada más. Sí. Siguiente partido, los
0: Patriotas visitan a Houston. No Inglaterra favorito por dos puntos. Las altas en 48 y medio.
1: ¿Pueden perder los dos?
0: <risa> Tú necesitas que pierdan los dos. Sí. Bueno, Cam ha sido bastante patético por aire, pero lo que lo ha salvado en su temporada de fantasy es que por tierra se ha visto bastante bien. Está teniendo la mejor, el mejor año de su carrera por tierra. El matchup es bueno contra el pase, pero no contra corebacks que son corredores. Entonces, con el volumen y, y como lo usan, yo creo que lo puede streamear esta semana contra Houston en un buen matchup. Shapiro, de los corredores de Nueva no Inglaterra, ¿cómo está la cosa?
1: Pues Harris ha jugado muy bien los últimos partidos. Es el corredor que más formaciones con ocho hombres en la caja B y ha producido bastante bien con todo y todo. Los Texans son el tercer equipo que más puntos PPR permite a los corredores por juego. Y Harris es un corredor dos sólido con la producción que ha tenido. Eh, como él no cacha la bola, está, si se va bajo New England, estás en problemas. Ese es su riesgo. Eh, White no ha tenido el volumen, como que no lo no, no lo han querido usar mucho, no, no sé por qué. Y Rexburg ha promediado 10 toques las últimas cuatro semanas. Y el macho es tan bueno que lo puedes meter como un corredor 3.
0: Y de repente se mete ahí en un touchdown y te. te ha sale. tenido
2: tres partiditos en la temporada buenos. ¿Cómo es a Jacoby Meyers, Saro? Pues ha tenido 40% de los targets en el equipo, lo cual es un número ridículo, porque el NFL de tener cerca del 25% es algo elite. Entonces el matchup está bueno porque el, 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 el volumen siempre lo va a tener, entonces yo lo jugaría como un wide receiver 3, sobre todo en formatos half PPR o PPR. Este y
1: el McLurin están. Sí. Con
2: mientras un
0: mientras no regrese Edelman, el, el Meyers se ve bien. Hablando May hablan, Mayers. Es Meyers, ¿es Myers. Sí. Jacobi Myers? Myers. Ah, pues lo escribiste mal, güey. <risa> <risa> Shapiro, hablando de los Texans, ¿cómo ves a Deshaun Watson?
1: Bueno, a, a Watson lo vas a jugar. La semana pasada tuvo un partido pésimo, pero una vez más el, los partidos malditos del viento. <risa> ya hablamos mucho del sí, viento. No, no, eh. entonces, <risa> ya, ya <risa> no
0: queremos hablar del viento. <risa>
1: <risa> pero el macho P es buenísimo, ¿no? Eh, la defensiva de Pats ha sido muy mala contra los corebacks.
2: Watson puede tener un excelente juego. Otra vez sí, no juega a Gilmore.
0: Exacto, Stefan Gilmore parece que todavía no va.
2: Ahora, ¿cómo ves a Duke Johnson? Pues Duke Johnson sin David Johnson tiene muchísimo volumen y puede ser alguien en quien confiar. El macho es medio complicado, pero por el volumen que debe tener lo tienes que jugar como un corredor dos alto.
1: Hoy leí que David Johnson
2: chance ya no lo, ya no regresa. Sí. De plano. Sí. Dicen que a lo mejor está fuera todo el año.
0: Bueno, Will Fuller. El, la semana pasada se le rompe su racha con, con touchdown en seis juegos seguidos. Pero el matchup es bueno contra los Pats. Yo creo que sí lo puedes meter como un receptor 2 sólido esta semana. Uh -huh. Y Brandon Cooks lleva cinco partidos con al menos ocho targets. El matchup es bueno, lo puedes meter como flex, yo creo, esta semana, ¿no? Sí,
1: está jugando muy bien, Brandon Cooks.
0: Shapiro, ¿te animarías a jugar a Randall Cobb? No. Nah.
1: No hay manera. No,
0: no. Siguiente partido: los Packers visitan a los Colts. Este debe estar bueno el partido. Y de Napoli, favorito por 3 puntos, las altas en 51. Aro, ¿cómo ves a Rogers en este
2: matchup? Pues Rogers tiene un matchup difícil. Los Colts no han, per han permitido la menor cantidad de puntos a corebacks en lo que va el año, pero es muy difícil sentarlo cuando ha tenido este números de top 8. ¿no? Sí, top 8 en 7 de 9 partidos en el año. Entonces es un coreback 1 bajo esta semana.
0: Hablando de los corredores de Green Bay, ¿se han dividido los naps desde que los dos están sanos? Aaron Jones ha tenido 19, perdón, tuvo 19 oportunidades la semana pasada y Williams 12. Entonces solamente un corredor les ha hecho más de 100 yardas totales a los Colts. A Aaron Jones siempre lo tienes que jugar como un corredor uno por, por lo, yo lo bien que Yo también creo visto. que lo están
1: cuidando. Sí, yo.
0: puede ser. Pero esta semana sí ajustaría mis expectativas por el matchup. Y, y a Williams pues trataría de no jugarlo porque los Colts son muy, muy fuertes.
1: Y tú lo vas a jugar.
0: Yo lo voy a jugar porque no tengo de otro. Conmigo. Sí.
1: Shapiro, ¿cómo ves a los receptores? Pues Adam siempre lo juega. O sea, hay que estar al pendiente que no ha entrenado. Pero si juega, da 20 puntos por semana. Eh, Marqués Valdés lleva 6 para 202 en 3, y 3 touchdowns en las últimas dos semanas. Que son números bastante buenos con poco volumen. Este Y yo creo que con SAR regresando puede todavía perder un poquito más de volumen. Que eso ya es casi no tener... este Recep eh, recepciones, menos de tres está difícil, ¿no? Y es difícil hacerle jugadas largas a los courts,
2: eh, solo lo jugaría si no juega davante. De acuerdo, y
0: Aro Allen Lazard.
2: Pues Lazard todo parece que regrese esta semana después de su lesión yo me esperaría jugarlo otra semana, me esperaría a ver cómo se ve.
0: Sí, en general los Packers son un equipo muy conservador y muy cuidadoso con, con, con este tipo de cosas Entonces, yo, yo también creo que lo van a ir metiendo de a poquito. Ajá y el Tonayan, ya lo yo creo que ya lo podemos considerar un Tyrant totalmente dependiente del touchdown. Sí. Los Colts, aparte, son el único equipo que no han permitido un touchdown en todo el año a los Tyrants. Entonces, esta creo que no es la semana para streamear a, a Tonion. Hablando de los Colts, Rivers tiene muy, muy bajito volumen, no lo puedes jugar.
2: Aro, ¿cómo ves a los corredores? Híjole, pues este backfield también es un desastre. Taylor ha ido a la baja y Heinz es el que se ha visto muy bien. El jueves pasado se vio muy bien. La preocupación con él es el volumen, pero los Packers son el segundo equipo que más puntos permite a corredores. El problema es que no sabemos en quién confiar esta semana, por lo cual yo veo a Heinz y a Taylor como flex nada más. Y este y a Wilkins no lo jugaría.
0: ¿Y cuántas semanas más le vamos a aguantar a Jonathan Taylor?
2: Híjole, puede esta ser es que la, sea última. la última.
0: Esta es la, o la sea, última. O sea, si esta semana es supermancito, ¿lo tiras?
1: No, no lo tiro, pero lo siento. Lo siento. Lo siento, lo siento indefinidamente. Pues sí castigado.
0: Bueno, ¿cómo ves a y Hilton esta semana?
1: Pues T.Y. Hilton, que ya ni a Motel six llega, ya es como un <ríe> motel de esos de la carretera ya eso es lo alto, paso, brother. Las suites, los arcos. Exacto, sí, sí ya, ya estamos en esas. Con jacuzzi incluido en forma de corazón, <ríe> que llegas y metes tu coche. Sí. No ha tenido más de 78 yardas ni Touchdown. Desde la semana 7 del año pasado. No, bueno. <ríe> no lo jueguen sí, por favor. Sí, Está lo tienen en su equipo. Están desperdiciando un espacio Sí, de me cae que sí. ¿Y Michael Pittman? Michael Pittman es el que se ve bien. Es el receptor uno del equipo. Es el rookie. Eh, eh, el problema es que lo va a cubrir Jerry Alexander y el volumen intentaría no meterlo esta semana la pero... semana
0: pasada no jugó Alexander pero si esta semana regresa está muy duro que el macho pero pero sí, sí,
1: sí de pronto en un, en un buen macho ya puedes empezar a jugar a Pittman sí. sí. hablando de los Tyrants tanto Trey Burton, perdón, Burton como
0: Moa Alicox, Cox este es un ejemplo claro de un comité de Tyrants ¿no? o sea, se dividen prácticamente en partes iguales el matchup no es tan malo, pero es una lotería. Es echar un volado y, y pegarle quién es el que te va a dar esa semana. Sí. Entonces yo intentaría buscar otras opciones. El último partido de la semana. Los Rams visitan a Tampa Bay en el Monday Night Football. Tampa favorito por 3.5 puntos. Las altas en 48. Debe ser un buen, buen partido. Nos, se, nos pues trató pinta, bien la sí. liga con los tres partidos de primetime de esta semana. Sí, Hasta caí, un, sí. Digo, en papel mínimo los tres sonaban muy bien. Hablando de los Rams, Jared Goff debería haber tenido un buen juego contra Seattle. Se esperaba mucho de él la semana pasada y, y no le fue tan bien. no Digo, sí tuvo arriba de 300 yardas, pero no tuvo ni un touchdown. Eh, bueno, los, los Bucs es un, es un matchup brutal y el hecho de que no va a tener a su tackle izquierdo que, que se lesionó todo el año Andrew, Andrew Whitworth, Whitworth. Eh, pues de eso también le debe afectar los Rams. Sin duda. Perdón, los Bucs presionan muchísimo. no Esta, no, no, esta semana no, no lo jugaría. Shapiro, ¿de los corredores de los Rams?
1: Me toca hablar de todos los backfields malditos. <risa> es una división pareja entre los tres. Eh, la, la semana pasada se dividieron las oportunidades de la siguiente manera. Akers 10, Brown 8, Henderson 8. Brown siendo el más involucrado por aire. El macho está durísimo. Eh, veo a Henderson y a Brown como corredores 3 con riesgo y a Akers va mejorando, pero no lo jugaría.
0: Pero se ve la flecha hacia arriba con Akers. Cada vez lo están involucrando más y, y no se ha visto mal.
2: Ahora ¿cómo ves a Robert Woods? Pues Woods ha tenido entre 5 y 8 targets en 8 de los 9 partidos en el año. Pero la defensiva de Tampa es la segunda mejor defensiva contra Receptores 1. Entonces lo veo más que nada como un flex. Sí,
0: el que tiene un poquito mejor matchup creo esta semana es Cooper Cup. Porque la forma de hacerle daño a, lo, a, a la defensiva de Tampa es desde el slot. Entonces debe tener mucho volumen, creo que va a ser el arma principal en el partido de los Rams y, y, y lo veo como un receptor 2 bajo. Hablando de los tight ends,
2: Pues Everett y Higby, este es otro comité de tight ends que no sabemos quién vaya a ser el bono esta semana, pero si tuviera que escoger a uno yo miraría por Higby.
0: Sí, está, está muy rifado igual, lo, no, prefería no jugar a ninguno. Hablando de Tampa, ¿cómo ves a Brady en este juego, Shapiro?
1: Pues complicado. Los Rams son de las defensivas que más presionan al coreback con el señor Donald y dominaron a Russell Wilson la semana pasada. Lo veo como un coreback 2 esta semana que preferiría no jugar.
0: De acuerdo. Y Aaron, este, perdón, Ronald Jones y Fournette.
2: Pues el macho está difícil. O sea, los Rams son el cuarto equipo que menos puntos permite a corredores, pero... Jones, con lo bien que se ha visto las últimas semanas, lo tienes que jugar. Es un running back tres alto, pero viene también con el riesgo de que pueda hacer que tenga un fumble y le quiten la pelota. Pero pues a él, él sí si lo pondría, a Fournette no lo jugaría.
0: Bueno, Chris Godwin, la, rece la, la defensiva de los Rams solo han permitido dos receptores que terminen en el top 24 en todo el año. Yo creo que si tuvieras que apostarle, Godwin es la mejor apuesta... De, de los receptores de los box, pero bueno, no lo veo mejor que un
2: flex. Sí, de acuerdo.
1: Shapiro, ¿cómo ves a Mike Evans? Pues igual que Godwin, como un flex, eh, más eh, Godwin más con el volumen, eh, Evans más con la posibilidad de meter touchdowns. Pero lo va a cubrir el Ramsey, que es de los mejores corners de la liga, entonces hay que ajustar expectativas. <risa> <risa> ¿Jugarías al demente? Ya se volvió a meter en problemas, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Es un loco. A eh, Antonio no, Brown.
1: No, no, no. no. No hay manera. Sí, de no, ver. no lo jugaría. No, este, este matchup no.
0: Bueno, el Gronk anota por cuarta vez en cinco juegos. La semana pasada ha tenido mínimo 41 yardas en seis de los últimos ocho juegos. Por cómo está la posición de Tyrants, pues yo creo que es un, es un cuate que puedes jugar ya toda sí, la ya, semana sin ¿sabes? duda. Muy bien, estos fueron los matchups de la semana. Vámonos con nuestros chiles. Los Fantañeros presentan...
2: Los Chiles de la Semana.
0: Aro, ¿quién es tu chile esta semana?
2: Mi chile es Mike Davis, el corredor de los Panthers, que va contra el mejor macho para corredores contra la ofensiva de los Lions. Con Teddy Bridgewater lastimado, parece que va a tener muchas oportunidades. Y pues, nada más.
0: Se ve interesante. Sí. Shapiro, ¿quién es tu chile?
2: Pues mi chile está un poco más rifado. Es
1: Salvon Ahmed. <ríe> Me encanta su nombre, ¿eh? <ríe> Eh, ve lo que hizo Jacobs contra Demers la semana pasada, digo no es Jacobs, pero pues ahí se ve una oportunidad muy interesante y se ve bastante bien contra los Chargers.
0: Muy bien. Mi chile esta semana es Antonio Gibson, que lleva cuatro touchdowns en total en sus últimos tres juegos y se ha visto más involucrado por aire, cada vez se ve un poquito más involucrado, ha tenido mínimo cuatro targets en cuatro de los últimos seis juegos. El matchup contra los Bengals está pero delicioso, yo creo que, que Antonio Gibson va a tener buen partido.
1: Tres corredores
0: tres corredores los tres uh -huh. bueno la semana pasada hicimos una dinámica en Instagram que les preguntamos por ahí quién iba a ser su chile de esta semana nos participaron muchísimos fantañeros que lo cual les agradecemos muchísimo les vamos a leer alguna de las mejores respuestas sí, bueno, eh. y
1: bueno y el premio era que les íbamos a dar un, una pequeña cápsula en el show y ya tenemos a los ganadores eso Ahorita va a suceder a
0: el siguiente capítulo, el lunes. Sí, Ajá.
1: correcto. Ya nos coordinaremos con ustedes.
0: Bueno, algunas respuestas fueron... Nathan Keller desde la gran Tenochtitlán. <ríe> le preguntamos quién iba a ser el Chile. Y nos dijo un güey que le preocupa. Entonces, Nathan, ponle atención. Sí, Chavo. hay que leer, bro. <ríe> bro. <ríe> hay <ríe> que leer. Bueno, el queridísimo oso Bernardo Solórzano desde la Ciudad de México. Nos dijo que Josh Jacobs... Josh Jacobs se proyectaba en la, en la posición 6 de corredores y terminó en la 2. Sí, fue
1: el, la mención, honorífica en segundo tuvo, lugar.
0: Tuvo un muy buen partido Josh Jacobs. Lo mismo F. Javier 95 también desde la Ciudad de México, nos dijo Josh Jacobs. Ajá. El pequeño Jonás, <risa> 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 otra vez, desde Hell's Kitchen, New York. No, le decimos, no. ¿quién va a ser el chile la semana? Y nos dice... <ríe>
2: Zik, Nos Elias. dice
0: a Zeke. Nada más y nada menos. Saben que le
2: vaya a dar las pruebas. Sí que esa semana no tenía ni
1: partido. <ríe> no,
0: Jonás, pon atención. O sea, lee lo que se te pide. Hay que dejar favor. las drogas, brother. <ríe> Elías de Domínguez, desde San Luis Potosí, también nos dijo que Josh Jacobs. Ajá. Eh, nuestro querido Pomi nos dijo Drake Pipipopo. Que, bueno, que,
1: no, eh, no, eh, no. Eh, Si fuéramos muy estrictos, Pomi hubiera ganado porque... Eh, Drake no estaba rankeado y terminó en el 25. Sí, ni se
0: sabía si iba a jugar, pero bueno. Terminó como receptor 25, entonces chile, ¿no? Uh -huh. Y Reni Santibáñez desde Monterrey nos dijo que Mike Evans, que, que estaba proyectado como el receptor 23 de la semana, terminó como el
1: 15. Otra mención honorífica.
0: Entonces, digo, sí superó sus expectativas, pero bueno, no uh -huh. tampoco fue así un super chile, ¿no?
1: Nada más para que vean este, lo difícil que es dar chiles de la semana. Y estos solo son los que nos contestaron... Eh, jugadores que con, con un poquito de sentido con sentido y los que dijeron tonterías también <risa> exacto y los que ganaron los ganadores
0: ganaron? Del, <risa> de la trivia fueron Gabriel García desde Coscomatepec saludos Gabriel y el buen rbt guión bajo Paxa, desde Veracruz, los dos nos dijeron Juju, que estaba proyectado como el receptor 22, terminó como el receptor 12, o sea, un receptor 1 en la uno, semana, ajá. entonces muy bien Gabriel y Roberto Paxa, la verdad que son los ganadores, los estaremos contactando en la semana, estén atentos ahí para, que, para poderlos incluir en el capítulo de la siguiente semana. Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Antes de despedirnos, les recuerdo rápidamente que nos sigan, por favor, en las redes sociales. Nos encuentran en todos lados. Arroba Los Fantaneros. Denle al botoncito de suscribir. Denos buenos reviews. Recomiéndenos. Gracias por estar con nosotros. Cuídense, fantaneros. Nos Fíjense. vemos la próxima.
1: Te extrañamos, Pomi.